0: Votre animateur préféré étant malade, la radio communautaire de Valnuit a décidé de rediffuser l'émission du 1er janvier. Merci de votre compréhension.
1: Regardez vers l'obélisque. Nous n'avons aucune idée de ses origines. Mais il attire vraiment beaucoup de chats. Bienvenue à Valnuit. Bonne année Val-Nuit le somptueux feu d'artifice d'hier soir, au-dessus de la marina et parc de récréation aquatique de Valnu, était magnifique. Et ce même en dépit du fait que la marina et parc de récréation aquatique de val n'a jamais vraiment existé. Et n'était en aucun cas un échec de planification municipale d'un coût de plusieurs millions d'euros. Et que les seules choses qui restent sur les lieux soient plusieurs énormes piles de gravats et un panneau rouge sur lequel il est écrit « Il n'y a rien ici, il n'y a jamais rien eu ici » ne signifie en aucun cas qu'ils ont détourné de l'argent public pour construire une marina, un front de mer ou un parc de récréation. En tout cas, les feux d'artifice tirés au-dessus de ce panneau municipal étaient magnifiques. Bonne année 2016 Mesdames et messieurs, vous avez probablement remarqué un homme avec une veste beige. Nombre de résidents l'ont vu, mais personne ne semble capable de se rappeler exactement à quoi il ressemble à part qu'il a une veste beige, un attaché caisse en daim, et qu'il a été aperçu partout en ville. Personne ne semble se rappeler spécifiquement où ils l'ont vu, ou quelle heure il était, uniquement qu'ils l'ont vu. France O'Donnell, la grande femme aux yeux verts qui gère le magasin d'Antiquité, pense que, peut-être, l'homme à la veste beige est simplement un rêve partagé. « Mais je sais que je l'ai vu, Val nuit, je sais ce que j'ai vu. »« Cet homme ne saurait être un rêve, il était si euh, vif. C ses yeux étaient... Euh, un, son, son nez, et son menton... Euh... « Oh, je, je, je les vois, je, je ne peux simplement plus m'en rappeler. Je l'ai vu aussi clair que le jour, il avait une veste beige et un attaché-caise en din. Ah, il ne saurait être un rêve, n'est-ce pas N'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs, et faites-nous savoir si vous vous rappelez d'autres détails. » Cette semaine, de lundi à vendredi, c'est comme chaque année le salon valnuitin de la carrière et de l'emploi au Palais des Congrès. Il y aura des douzaines de stands représentant des entreprises bidons qui prendront vos CV ainsi que votre photo via des caméras de surveillance dissimulées et conduiront des entretiens tests conçus pour vous harceler jusqu'à ce que vous acceptiez de vous impliquer dans leurs activités néfastes. Les résidents de Valnuy, issus de l'immigration, particulièrement ceux dont les parents sont originellement nés en Picardie, en Auvergne, au Canada, en Micronésie et au Suriname, sont fortement encouragés à y assister. Cette année, le conférencier d'honneur est une cassette audio de gémissements bourdonnants entrelacés de conseils subliminaux pour atteindre la prospérité personnelle et comment avouer toutes les horreurs que vous avez faites, espèce de crétin Le salon de l'an dernier a permis plusieurs arrestations de grande envergure et a fait gagner des chouettes prix à des billets d'entrée tirés au hasard. Les tickets sont à 25 euros, 15 euros seulement si vous avez toujours des rétines en état de se faire scanner. Durant le week-end, Théo Martin, propriétaire du complexe de bowling et salle d'arcade Fleur de Garrigue, nous a envoyé quelques bandes des caméras de sécurité qui montrent ce qu'il pense être les tout premiers aperçus de la cité souterraine cachée profondément sous l'allée numéro 5. Tôt ce samedi, les caméras du bowling ont enregistré quelques mouvements flous près du distributeur de boissons. La vidéo est vraiment floue et c'est difficile d'y discerner quelque chose. Peut-être s'agit-il de rats ou de ratons laveurs fouillant dans un stock de junk food qu'ils viennent de découvrir. Mais il est bien plus probable, évidemment, qu'une nation oubliée des gens vivant dans les entrailles d'un petit club de bowling se révèle enfin à nous, volant nos réserves de nourriture et se préparant pour la guerre. Théo nous a déclaré qu'il pense que cette cité a plusieurs milliers d'habitants et qu'ils sont prêts à fondre sur val nuit Prêts à prendre les armes contre le monde du dessus, comme ils nous appellent probablement. Prêts à conquérir ce paradis et devenir les propriétaires de droit de nos précieuses terres baignées de soleil, du moins on suppose. Une petite extrapolation nous permet de penser qu'ils vénèrent un dieu appelé Chassocar qui réclament des sacrifices pour permettre à leur cité souterraine de survivre en l'absence d'une lumière solaire nourricière. Et il est naturel de supposer qu'ils sont gouvernés par un enfant roi récemment couronné qui est trop faible pour retenir ses généraux, pleinement motivés pour mener une guerre contre nous. Mesdames et messieurs, si vous tenez à notre communauté, notre ville, notre Val-Nuit, comme c'est mon cas, vous prendrez les armes, vous rallierez vos voisins à votre milice, vous pointerez du doigt ceux qui ne souhaitent pas se battre et les rassemblerez dans des enclos. Ce n'est pas une époque pour les faibles. Nous sommes en guerre présomptive avec des ennemis projetés que nous ne pouvons pas encore voir, dont nous ne sommes pas certains, mais qui sont probablement des géants assoiffés de sang. Si vous voulez en savoir plus sur comment monter une milice, apprenez simplement à être un bon français. C'est comme ça que vous saurez. Et rappelez-vous, Valnu est en guerre. Votre ergotage coûte des vies. Ils savent qu'on est là, et il semblerait que quelqu'un ait parlé. Qui était-ce, Valnuy Était-ce Stéphane Carlsberg Est-ce que Stéphane Carlsberg a parlé Peut-être qu'un groupe de bons citoyens pourrait aller discuter avec Stéphane et découvrir ce qu'il a bien pu raconter, et à qui Restez près de vos radios, chers auditeurs. Nous vous donnerons plus d'informations dès que les événements le demandent. Plus d'informations sur l'homme à la veste belge. La vieille Josette nous a appelé pour nous dire que ses amis les anges lui ont raconté que l'attaché caisse en daim est rempli de mouches. Les anges ont refusé de lui en dire plus, expliquant qu'en savoir plus mettrait en péril son âme éternelle ainsi que leur propre statut d'ange. Pas question de plaisanter avec ça. La vieille Josette a ajouté qu'elle pense que l'homme à la veste beige est simplement un genre de représentant. Elle parie que c'est un représentant en mouches et rendez en ville de ses souliers cirés avec un attaché caise plein de mouches. « Oh, je ne supporte pas ces représentants en mouche », a-t-elle -il déclaré. « Ils sonnent à ma porte à 3h du matin pour me montrer des échantillons et réclamer des verres de lait orange. » Le quotidien Aujourd'hui Val nuit a annoncé qu'en dépit des mesures de réduction des coûts et des décrets d'abonnement obligatoires, le journal fait face à un énorme déficit budgétaire cette année. « Nous ne pouvons payer nos imprimeurs ou nos équipes de livreurs », a déclaré Eliane Curd dans une déclaration préparée à l'avance et murmurée à travers la fente de ma boîte aux lettres tard la nuit dernière. « Et nous avons déjà dû bannir une bonne partie de notre staff dans les causes de sable !» Elle a continué en disant que ce déficit budgétaire n'a rien à voir avec la luxueuse fête d'anniversaire qu'elle a organisée dans le stade de val -Nuit avec une douce rivière faite de champagne, ainsi qu'un gâteau d'anniversaire glacé de très fines couches de roches lunaires. Dans un addendum qu'elle a tapé en code morse sur la fenêtre de ma salle de bain, elle a ajouté que le journal considérait toutes les sources de revenus possibles, y compris créer de l'espace publicitaire supplémentaire et dévaliser des citoyens de val -Nuit. et que je ne devrais pas évoquer cette histoire de soirée d'anniversaire parce que, après tout, elle n'était jamais née, donc comment pourrait-elle avoir une soirée d'anniversaire Elle a passé le reste de la nuit à tapoter la phrase « Les anniversaires sont une idée erronée », ce qui, au final était un son assez relaxant avec lequel bien s'endormir. Hé hey, bambins et parents, il est temps pour un nouveau, c'est l'heure de la science, les enfants Aujourd'hui, penchons-nous sur les oiseaux de nos campagnes et leurs signification. Un aigle indique qu'un important coup de fil ne saurait tarder. Un moineau signale que vous devriez vous méfier de la mer et vendre toutes les actions que vous possédez d'entreprises de l'agroalimentaire ou la restauration. Un pigeon signifie que votre mère vient de mourir, ou que tout va bien, c'est un peu incertain. Un colibri vous alerte que les constantes physiques de l'univers sont lentement en train de se dégrader et pourraient un jour, simultanément, effacer instantanément l'univers tel que nous le connaissons et créer un univers entièrement neuf dans un bref moment transcendant de génocide et de genèse. Quant aux faucons, eh bien... Euh, Personne ne sait ce que les faucons signifient, ou même s'ils existent vraiment. Avez-vous déjà vu un faucon Bien sûr que non. Personne n'en a jamais vu. C'est tout pour notre segment quotidien « C'est l'heure de la science, les enfants !» Et maintenant, un mot de nos sponsors. Le programme d'aujourd'hui a été sponsorisé par l'acte physique de Déglutir, Durant des milliers d'années, déglutir était là quand les êtres humains avaient besoin de s'exprimer d'un geste de la gorge. Que vous souhaitiez indiquer votre nervosité à propos d'un examen ou un rendez-vous à venir, votre peur de la vieille femme sans visage qui vit en secret dans votre foyer, ou si vous voulez simplement ingérer du lait plus rapidement qu'en vous contentant d'avaler, ayez le réflexe de déglutir. Oubliez suer, assez de frémir, éternuer. Quand vous pensez « action physique », pensez « déglutir » déglutissez dès maintenant et recevez un prix gratuit qui sera commodément enterré dans un coin dénué d'indications quelque part dans la garrigue. Trouvez-le et il est à vous. Ça vient de tomber. La police secrète municipale vient d'émettre une demande importante liée à l'histoire qui ouvrait notre émission. Il demande que tous les citoyens de val gardent l'œil ouvert pour trouver un homme en veste beige portant un attaché-caise en din. Il fait environ 1m60 ou 80 quelque chose, probablement avec des cheveux et des traits humains. Il a été vu pour la dernière fois tôt ce matin sur la partie gravillonnée et non éclairée du chemin des chênes, près de la maison de Henri Leroy, à la sortie de la ville. L'homme à la veste beige aurait été vu dans la nuit sans lune, se tenant près d'un réfrigérateur dévoré par les flammes. Il fumait une cigarette. Des témoins prétendent qu'il les dévisageait alors qu'il roulait lentement sur cette route de campagne obscure, mais, malgré le contact oculaire prolongé, ces témoins ne peuvent toujours pas décrire son visage à la police. Deux jours plus tôt, l'homme à la veste beige a été aperçu dans un parc. Personne n'arrive à se rappeler quel parc, mais ils sont tous plutôt certains qu'il s'agissait d'un parc. Ou, peut-être que c'était dans le Célio ou près du Beffroi Invisible. Tout ça n'est pas bien clair. En tout cas, l'homme se tenait définitivement là, avec son attaché-caise, contemplant le soleil durant des heures. Il a suivi du regard cette étrange ombre resplendissante qui est, d'une façon ou d'une autre, la source de toute lumière et toute vie, et « Oh bon sang, le soleil Vous moquez-vous de nous avec ce machin On n'a pas le temps pour ce mystère-là » a lancé la police secrète. Les représentants de la police secrète ont ajouté que si vous voyez un homme en veste beige portant un attaché-caise en daim, écrivez immédiatement ce que vous voyez. Le conseil municipal a temporairement levé leur interdiction des stylos et des crayons afin que les citoyens puissent apporter leur aide à l'application de la loi sur ce sujet. Une fois que vous avez rédigé le récit de votre rencontre, faites immédiatement le 112 ou simplement criez « Police !» bien fort Nous sommes tous surveillés 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24, donc ils vous entendront très certainement. Et maintenant, le trafic. Il y a une voiture, elle n'est pas dans Val-Nuit ni même dans la gare qui sert de berceau à notre petite ville. Elle se trouve quelque part au-delà. Il y a là beaucoup de voitures, mais je ne parle que d'une seule. Bleue, plutôt cubique, avec des pneus, des fenêtres et un moteur qui fonctionne la plupart du temps. Une femme la conduit et elle jette un œil, aussi, dès qu'elle le peut, à l'enfant dans le siège passager. C'est un enfant mais il a 15 ans. Vous voyez elle le regarde, mais elle ne lui dit rien. Il ne lui dit rien non plus. Elle veut pleurer, ou... Elle veut le jeter en dehors de la voiture. Ou... Elle voudrait revenir dans le passé et insister pour utiliser un préservatif. Seulement... Elle ne ferait jamais ça. Elle ne voudrait rien changer en réalité. Pas pour tout l'argent. Des tas d'argent, une partie des devises obsolètes des gouvernements disparus et absents. Elle ne changerait ça pour rien au monde. Alors elle conduit une voiture, bleue plutôt cubique, avec des pneus et des fenêtres et un moteur qui fonctionne la plupart du temps. Et elle regarde l'enfant de 15 ans et aucun d'eux ne parle. C'était le trafic. Et maintenant, un message de notre sponsor. Stagiaire Roland, euh, qui avons-nous pour soutenir ce segment de l'émission C'est
2: Squarespace.
1: Euh, Roland, je suis vraiment désolé pour votre cousin Lucas. Merci. C'était un très bon stagiaire. Euh, Dites-nous en plus sur Squarespace. Bien
2: sûr, c'est pas facile de démarrer une petite entreprise, il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper, comme euh, construire une clientèle, développer un produit solide, se battre avec le manque de confiance en soi, pleurer beaucoup, saigner un peu, regarder jusqu'aux petites heures du matin, le plafond affaissé surplombant votre lit trop petit en pensant « Pourquoi Pourquoi ?» Être infesté par les rats et les vers et découvrir que vous n'êtes guère que de la matière, juste de la matière organique, pourrissante, destinée à nourrir la terre et les arbres. Oui, il y a beaucoup de choses préoccupantes entourant les petites entreprises. La conception de site web ne devrait pas en faire partie. Vous souhaitez une solution simple, à bas prix et bien conçue pour vos sites web Vraiment Vous n'en donnez pas l'impression en fait. Là, je suis en train de regarder votre page web et c'est adorable. C'est bien fait, facile à naviguer. On dirait que vous avez vraiment fait un gros travail dessus. Vous n'avez pas besoin de notre aide. On ne vous dira même pas qui nous sommes parce que nous ne voulons pas vous mettre la pression pour que vous changiez ce que vous avez déjà accompli avec votre site web. Il est parfait. Waouh, bon travail. On veut juste... Waouh. Wow. Juste, je suis désolé de vous avoir interrompu. Je veux dire, vous êtes vraiment bon pour la conception de site web. Vous êtes bien meilleur que nous. Continuez, je suppose.
1: Merci Roland. Et maintenant, la météo.
2: To on oh, oh. Monkey see, monkey do. Feed you without taboo. Will you crave it, me all. Sawed off at my you crawl. Who?
1: Oui, Roland. Peux-tu venir par ici une seconde Ouais. Euh, Roland, tu saignes Je sais. Par les yeux. Oui. Tu veux voir un docteur Non, ça va. Bon, je peux pas voir grand-chose là à cause du sang. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, Roland, euh, des araignées sortent de ta chemise
2: Non. Enfin, oui. Elles, elles sortent de ma poitrine, en fait. De, de mon cœur. J'ai un souffle au cœur. Tu as un
1: souffle au cœur
2: Oui. Enfin, j'avais. Je
1: l'ai tripatouillé et maintenant les araignées sortent. Mais il ne faut jamais tripatouiller un souffle au cœur. Je sais, mauvaise habitude. Et maintenant, les araignées sont sorties. Waouh, wow, Roland, tu perds beaucoup de sang. Tu veux pas prendre un pack de glace et t'allonger Ok, je vais juste m'allonger
2: sur le sol, ici. Euh, je me suis allongé vite. Je crois que je me suis cogné à la tête. Le pack de glace m'est tombé dessus cependant, alors c'est bon.
1: <coughs> Roland <coughs> Oui euh, As-tu déjà vu cet homme en veste beige il a un attaché caisse en din. Beaucoup de gens ont rapporté... Roland Roland Oh, zut. À la famille de Roland le stagiaire, laissez-moi être le premier à dire qu'il était un excellent stagiaire et quelqu'un de très beau. Évidemment, ses derniers instants furent remplis d'araignées sortant de son cœur et de sang s'écoulant par ses yeux, mais la beauté ne devrait rien avoir à faire avec nos différences physiques. La beauté est dans vos actes, ce que vous voulez dire, ce que vous dites et ce que vous êtes avant que le monde ne vous dévore. La beauté n'est pas dans les arthropodes se déversant de la poitrine de quelqu'un, mais dans le cœur qui, auparavant, les contenait. Si Roland nous a appris quelque chose, faites que ça soit ça. Et aussi de ne jamais tripatouiller un souffle au cœur. Mesdames et messieurs, pendant la pause, j'ai reçu un appel d'un être prétendant être un ange. Bon, je ne sais pas si c'était ou non une blague, puisque personne n'a jamais prouvé qu'il a parlé à un ange. Même la parole de la vieille Josette se limite à ça, sa parole. Mais, chers auditeurs, je pense que ça devait être un ange parce que mon visage est devenu chaud, et la voix a baigné chaque partie de mon corps. Et des larmes ont commencé à me dégouliner sur le visage dès l'instant où j'ai touché le combiné de téléphone. Et la pièce entière s'est éclairée. Eh bien, comment le décrire D'un rayon noir lumineux qui éclairait chaque détail jusqu'au niveau atomique. Et l'ange, si c'est bien ce qui a appelé, l'ange a déclaré que l'homme à la veste beige avec l'attachécaise en daim provenait d'un lieu situé sous la surface de la terre, au-delà de la lisière de nos connaissances. Un vaste monde, juste sous nos pieds. J'ai voulu en savoir plus, mais l'ange, si c'est bien ce qui a appelé, a seulement murmuré « une fleur dans la garrigue ». Et cela m'a empli d'extase autant que d'effroi. Alors l'appel s'est achevé, et le noir rayon de vérité a disparu. J'étais à bout de souffle et seul. Et, chers auditeurs, ce silence Eh bien, il était différent de tous les silences que vous n'ayez jamais pas entendus. Ainsi, notre mystérieux reste non trouvé, et je ne suis toujours pas sûr de la raison pour laquelle un ange aurait à utiliser un téléphone. Mais, pour l'instant, nous ne pouvons savoir que ce que nous savons, et c'est ce que nous ne savons pas. Merci encore, chers auditeurs. J'ai hâte de démarrer une nouvelle chouette année, une nouvelle année bien passée avec vous tous. Restez à l'écoute pour deux heures de mi-dièse sans coupure publicitaire. Bonne nuit Val nuit. Restez sur vos gardes et rédigez tout ce que vous ne comprenez pas. Jusqu'à la prochaine fois.
0: Bienvenue à Val une traduction bénévole de Welcome to Night Vale, une production Night Vale Presents. Le texte original est écrit par Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Cet épisode a été traduit par l'équipe des Val et produite par Cobal. La voix française de Ciso, Émile et Callisto. La voix de Roland le stagiaire était Cobal. Son texte a été ajouté lors d'une version live de l'épisode originel. Le générique est de Disparition. Il peut être téléchargé sur disparition.info. La météo de cet épisode était Monkey par Dotsy Dot. Vous trouverez plus d'informations en allant sur dotsidot.bandcamp.com Vous voulez avoir votre musique diffusée dans la section météo Vous voudriez faire montre de votre talent dans ce podcast Juste envie de dire salut Écrivez-nous à valnuitin@gmail.com. ou suivez-nous sur Twitter, at Valnuitin. Allez sur welcometonightville.com pour plus d'informations sur le podcast anglais ainsi que pour acheter plein de trucs cool en rapport avec l'émission. Et tant que vous y êtes, vous pourrez y faire un don, ce sera sympa de votre part. Le proverbe du jour, d'un point de vue biologique, nous sommes tous des gens faits de gens plus petits.